0: Bonjour à et à tous et bienvenue dans ce 44ème épisode de Games For You, le podcast des jeux Mepaker. Un épisode qui n'était pas trop prévu, mais c'est pour changer un petit peu, pour oublier ce qui se passe en ce moment dans notre pays, hein, qui sent un petit peu la merde, vous voyez, hein, du démocratie, on est en train de passer un régime totalitaire, hein, c'est complètement con, hein, Perence donc on va se changer les idées, on va plutôt partir pour un royaume un peu plus verdoyant, un peu plus aérien, euh, c'est un royaume sans virus, sans rien du tout, on va partir pour Esburg. on va parler de The Legend of Zelda Skyward Sword HD sur Switch. Zelda Skyward Sword HD sur Switch. Et bien c'est un épisode sorti à la base sur la Wii en novembre 2011, oulala, là là. c'est le 16 e opus de la saga. Cette version Switch est sortie le 16 juillet 2021, c'est-à-dire hier en fait, et apporte un joli coup de lifting au jeu initial avec du 60 images par seconde, constant et des contrôles remaniés, ce qui n'est pas du luxe. Alors c'est évidemment du 1 joueur et ça coûte environ 45 euros. Un amiibo à 30€ rajoute une feature honteuse, pouvoir se téléporter quand on veut pour rejoindre Salzbourg, une feature non dispo pour ceux qui n'ont pas cet amiibo, c'est vraiment très très limite de la part de Nintendo. Sachez tout de même qu'on peut largement se passer de cet amicrotte qui n'est qu'un DLC physique archi discutable, encore plus au vu de son tarif prohibitif. Alors, oui, vous entendrez quelques bruits environnants, sûrement des voitures qui passent, parce que là, actuellement, il fait assez chaud par chez nous en Wagnir. Euh, donc, euh, voilà, comme je suis du cul, j'aère un peu le bureau, hein, parce que sinon, euh, bon, voilà, c'est pas possible. Donc, vous pourrez peut-être entendre des oiseaux euh, piou piou, euh, coin coin, ou alors des, euh, des voitures, ou même des tracteurs qui passent ici puisque c'est comme ça ici, c'est la vie à la campagne là. Alors, on va parler un petit peu de, euh, de l'histoire hein, de ce Zelda euh, Skyward Sword. Un Zelda euh, qui est assez particulier justement, parce qu'il peut ne pas plaire à tout le monde. Alors, c'est quoi euh, le Skyward Sword Il faut savoir que déjà, ça se déroule longtemps avant Ocarina of Time. Ouh là là, un Zelda paru sur Nintendo 64 que les dinosaures aient né sur Terre. Alors c'est aussi dans l'histoire de la série le premier opus qui marque les origines bah, de celle-ci. Et oui, c'est vraiment le, le début de l'aventure, le début de The Legend of Zelda. Et bah c'est ça, c'est celui-là, c'est The Skyward Sword. La légende raconte qu'une déesse éleva une partie des terres vers les cieux, ainsi que les humains, afin de les protéger des ténèbres. Link vit sur cette île volante du nom de Célesbourg. Après une cérémonie visant à poursuivre ses études pour devenir chevalier, son ami d'enfance Zelda est emporté par une tornade. <rire> C'est Link, peu de temps après, fait la découverte d'une épée mystérieuse, la Skyward Sword. Il comprend dès lors que celle-ci est habitée par un esprit féminin. Cet esprit nommé Faye a été envoyé par la déesse pour guider l'élu dans sa mission. Neo, tu es l'élu Apprenant l'existence d'un monde en dessous de l'île, Link part à sa découverte. Il y découvre un monde d'une grande beauté, mais teinté par la présence des ténèbres. Un monde où il doit retrouver Zelda. Un des principaux antagonistes du jeu se nomme Giraim, ou le monarque démoniaque avec sa longue langue qui aime lécher. Tout au long de l'aventure, il n'aura de cesse de provoquer des combats. Alors en fait, c'est les boss de divers donjons. Ou même de se battre pour ralentir Link et ainsi gagner du temps afin de localiser Zelda. C'est un démon et tout comme Faye, l'esprit d'une épée qui a pour maître le seigneur démoniaque, l'avatar du néant. Ghiraim aspire à libérer son maître de la prison qui le retient depuis des siècles. L'avatar du néant a été autrefois combattu et enfermé par la déesse. Il parvient tout de même à briser le sceau à plusieurs reprises, apparaissant sous la forme d'un monstre hideux, le Bani que Link doit combattre et sceller à nouveau. Cet épisode permet en fait de compter l'origine de plusieurs icônes importantes de la série, à commencer par la création de l'épée de légende appelée également la Master Sword qui est un des éléments au cœur de la série. Beaucoup de détails des précédents jeux sont également approfondis dans cet opus concernant la Triforce. Voilà un peu pour le pitch de ce Legend of Zelda. Alors sachez tout de même que c'est un épisode de la série assez particulier, hein, comme je l'ai déjà dit, qui divise les joueurs, soit le jeu plaît ou ne plaît pas soit on accroche à la direction artistique ou non pareillement pour les contrôles de Link car on dirige son épée avec le stick droit ou bien le Joy-Con droit pour des contrôles en motion gaming alors au bout de 30 heures de jeu sur la version Wii euh, moi le motion gaming a fini par avoir ma peau et j'ai vraiment laissé tomber c'est pourquoi j'attendais beaucoup de cette version HD pour pouvoir faire le jeu intégralement dans de bonnes conditions cette fois à la manette et pas en gesticulant comme un con devant son écran pendant des heures et des heures le motion gaming, c'est bien, mais pour de courtes sessions de jeu pour ma part. Pas pour du jeu au long cours, comme un Zelda, justement. Alors une fois le jeu lancé, euh, ce qui frappe tout d'abord, ce sont euh, les graphismes. Euh, ce liftage euh, en haute définition, c'est vraiment excellent c'est parce que déjà sur Wii euh, bah c'est inouï hein. donc c'était un peu une bouillie de pixels après ça allait bien avec la direction artistique euh, c'est une direction artistique assez particulière on n'est pas sur du cell shading mais on dirait une sorte de, de peinture à l'huile un peu avec des, des pixels qui forment des couleurs enfin c'est vraiment assez particulier moi c'est une direction artistique que j'aime bien et là sur HD euh, bah, c'est très précis et en plus c'est fluide c'est du 60 images par seconde euh, non franchement le jeu est beau il est vraiment beau j'ai même été étonné par certains moments je pensais pas qu'il était aussi beau en fait déjà sur Wii et là franchement c'est vraiment salvateur en fait cette version ça lui rend hommage, ça lui rend justice même euh, non vraiment chouette alors il n'y a que évidemment la gueule des textures hein, qui font un peu sommaire mais après c'est un jeu qui est très coloré franchement dans cette série de The Legend of Zelda il fait partie des jeux les plus colorés avec le Zelda Wind Waker sauf que là Link il a pas 8 ans et une gueule en cartoon là c'est vraiment le, le Link qu'on connaît euh, ado quoi 17-18 ans un truc comme ça non, franchement, c'est bien, il fait moins gamin. Bon, après, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop sa tronche. Je sais que Muffin, c'est un peu... J'aime je... pas ta gueule, quoi. Hein. Ah bon, après, on s'y fait. Euh... Bon, c'est vrai que ça fait un peu gnangnan, des fois, sur les bords. Mais je sais pas, il y a l'ambiance qui est vraiment chouette. Et surtout, ce dépaysement, ça fait vraiment plaisir à voir. Euh... Surtout en ce moment, <rire> avec tout ce qui se passe. Donc, euh... non, c'est plutôt cool. Euh, vraiment, de. Ouais, les premières impressions de jeu sont très, très bonnes. Après, on peut vraiment paramétrer euh, les contrôles. Euh, dans le menu, donc c'est... Voilà il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts, c'est-à-dire que si vous voulez jouer vraiment euh, bah, comme à l'ancienne, avec du motion gaming, bah, c'est euh, un joy-con dans chaque main, et puis vous mimez les, les coups de Link avec son épée, euh, ses boucliers, bref, euh, vous faites les gestes, hein, comme euh, sur la version Wii. Après, moi, ça me fait chier, donc euh, j'ai plutôt tendance à mettre en mode contrôle, vraiment bouton. Il euh, faut juste euh, s'habituer en fait à diriger l'épée de Link qui est droitier hein, dans cette version, donc euh, diriger l'épée avec le stick droit quand il n'y a pas évidemment de Joy-Con <rire> de Drift ça c'est un autre problème mais euh, voilà c'est un coup à prendre alors parce que du coup quand on se balade en fait euh, dans le jeu on a tendance à appuyer instinctivement euh, sur le stick droit ce qui fait que, euh, bah, pour, en fait pour changer la vue hein, pour changer la caméra et tout mais ça déclenche euh, des attaques d'épée donc en fait pour diriger la caméra il faut garder appuyer sur la touche de tranche gauche c'est à dire L et ensuite vous pouvez diriger la caméra vous pouvez aussi recentrer la caméra devant Link, c'est très pratique avec la touche de gauche ZL. Alors en combat c'est assez étrange parce qu'on avait tendance à activer le bouclier avec toujours une touche de tranche, une gâchette. Euh, là en fait ça centre, ça, voilà, ça cible l'ennemi, pour activer un coup de bouclier pour parer les attaques il faut cliquer en fait sur le stick gauche. Donc voilà c'est un peu une gymnastique des commandes à, à prendre en fait au début. Hein. C'est vrai que les débuts de jeu peuvent être un peu abrupts en fait surtout pour les habitués de la saga euh, voilà c'est un coup à prendre en fait finalement mais bon on s'y fait euh, on s'y fait complètement après donc euh, après ça va tout seul et puis il y a aussi fake qui est bien pratique il y a aussi des conseils d'écran vous avez, avez qu'à appuyer sur la touche de direction euh, droite et puis euh, voilà vous n'êtes pas perdu on vous rappelle les contrôles suivant le bah justement les contrôles que vous avez activé dans le menu des options vous n'êtes jamais perdu en fait dans ce Zelda en plus il y a la map sur laquelle vous pouvez mettre des, euh, des points d'intérêt moi c'est c'est vraiment un Zelda que j'aime beaucoup euh, après c'est assez subjectif en fait c'est le dernier Zelda avant que ça devienne plus trop du Zelda avec Breath of the Wild en fait quoi c'est à dire que là on n'a pas besoin de se faire à bouffer on a encore des vrais donjons qui donnent de l'équipement voilà comme à l'ancienne euh, donc ça c'est bien c'est encore le, la formule Zelda avant que ça devienne Breath of the Wild où il y a des musiques de merde. Voilà, là, on a vraiment des vraies musiques. Il y a encore Kondo qui compose, qui est là. Donc, on a encore des, des vraiment, des super musiques, surtout au début du jeu. Ça donne un souffle épique à l'aventure. Et après, euh, franchement, au niveau des animations, même des, des personnages qui sont en polygone bah de l'époque, finalement, ils font pas trop saillants, en fait. Ils font pas trop anguleux. Je trouve que c'est plutôt bien. Et puis, les Célestriers sont super cool. C'est très agréable de se diriger. On retrouve un peu ce qu'on avait dans Wind Waker, c'est-à-dire avec des petits îles bah là ça se passe dans, dans les airs hein. euh, avec des petites îles à explorer et tout c'est vraiment très chouette et puis après vous arrivez à la terre ferme euh, donc voilà, dans la forêt de Fairon, les euh, compagnies, enfin des lieux qu'on qu connaît hein, déjà. Et non, franchement, c'est plutôt chouette. Euh, moi, j'étais très très content de pouvoir rejouer à ce Zelda, vraiment dans, dans des bonnes conditions cette fois-ci. Donc la musique, c'est vrai qu'on a dit, on a vraiment euh, la vraie musique hein, de, de The Legend of Zelda. Hein. Pas les musiques vraiment un peu pourries de la Breath of the Wild. Ça, c'est mon avis. Moi, en fait, j'aime bien, en fait, dans, dans, les, dans les Zelda, j'ai toujours été habitué à... Euh, à des musiques emblématiques selon les lieux qu'on traverse. Sauf que dans Breath of the Wild, il n'y avait pas de musique. Ou alors, il y avait juste des petites notes de piano de temps en temps. Même quand on traversait... Si, il y avait un, un village qui avait sa musique, il y a quelques villages qui ont leur musique. Mais sinon, c'est tout. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment nul à chier. Là, par contre, dans ce Skyward Sword, c'est cool. quoi. Les musiques sont vraiment excellentes. C'est vraiment super. Donc, euh, donc voilà un peu pour euh, ce que je peux dire sur ce Skyward Sword là pour l'instant je suis à la forêt de Fire Run, je suis en train de chercher Zelda et euh, en fait c'est ça qui est pas mal c'est que vous avez l'impression d'être jamais perdu dans ce Zelda non seulement comme je vous ai dit il y a la map qui est plutôt bien faite et en plus vous pouvez euh, comme je vous ai dit mettre des points d'intérêt et en plus de ça c'est très compliqué de ne pas savoir quoi faire puisqu'on peut s'adresser directement à Faye donc l'esprit de, de l'épée en appuyant sur la touche du bas, hein, de la croix directionnelle, et celle-ci peut vous donner des indices, en fait, sur euh, la marche à suivre, et c'est plutôt cool. Euh, par, pareil, pour lorsque vous attaquez des monstres, vous pouvez appeler Feuille, elle va vous indiquer euh, bah, ce que c'est comme bestiole, euh, les points faibles et tout, et après, elle va, vous, elle va même vous dire si vous êtes euh, fort contre ces créatures, le nombre de créatures que vous avez battues. Euh, moi, j'aime beaucoup, en fait, c'est... Il y a eu aussi euh, comme changement, on est, on est moins emmerdé par les dialogues en fait, déjà on peut les passer euh, très très vite et ils se répètent pas. J'ai l'impression que euh, l'accent a été mis sur la fluidité dans cette version de Skyward Sword. C'est vraiment très agréable, euh, le jeu fait pas si vieillot que ça en fait, il y a que peut-être les commandes bout au bouton qui euh, peuvent un peu gêner, hein, euh, un peu dérouter, mais finalement une fois qu'on s'y est fait euh, c'est très très bien, hein. franchement c'est vraiment bien. Moi franchement pour ce c'est quoi c'est 44 45 bon, Moi moi j'avais précommandé il y a longtemps hein, dès son annonce hein, comme j'ai une petite revanche particulière à faire avec ce jeu comme la version Wii bah j'étais arrivé pourtant très très loin dans le jeu mais les motion gaming là au bout d'un moment moi ça me, <rire> ça me fait trop chier quoi donc surtout pour du 40 30 40 heures de jeu non, non merci quoi donc là c'est bon moi je suis content moi je joue à la manette pro là c'est plutôt bien voilà, il y a le petit coup à prendre avec les coups d'épée, hein. c'est important parce que pourquoi on peut diriger euh, l'épée en fait, les angles d'attaque de l'épée de, de ligne dans cette version, c'est parce que en fait les, alors les moblins ou même les plantes, enfin d'autres bestioles, ils vont avoir des patterns en fait. Euh, ils, ou leurs points en faibles, vous, vous verrez, ça sera soit des coups d'épée horizontaux ou verticaux, notamment par exemple les moblins qui se protègent avec des boucliers, bah vous allez voir, s'ils si vont se protéger euh, sur le côté gauche, bah il va falloir les attaquer par la droite, et, ou alors faire des coups verticaux. voilà Les combats sont un peu plus intéressants, en fait. On n'est pas dans du matraquage de boutons, en fait, ici. Il faut vraiment euh, déjà connaître son ennemi, euh, et ensuite... Euh, Apprendre en fait ses mouvements, ses patterns et bien voir euh, où est-ce qu'il se protège, quand est-ce qu'il met sa garde et tout pour pouvoir le bien le poutrer ensuite. Donc voilà c'est un peu une gymnastique de gameplay à, à apprendre ou à réapprendre hein, si vous avez déjà joué au jeu. Moi franchement de ce que j'en ai vu euh, jusqu'à présent, hein, je suis quoi 4-5 heures de jeu Franchement c'est génial quoi. <rire> ça fait vraiment beaucoup de bien de retrouver un jeu comme ça maintenant quoi, surtout en ce moment. <rire> non c'est une grosse bouffée d'air frais franchement ce, ce Zelda. Comme je vous ai dit c'est encore du vrai Zelda hein. avant que ça, vienne, euh, ça devienne Breath of the Wild, Open World et compagnie. Euh, non voilà, franchement c'est... Voilà, faut, faut y jouer. Après... Euh... Voilà, comme je vous ai dit, c'est un jeu qui peut pas plaire à tout le monde, déjà il y a la direction artistique, faut accrocher, bon après cette version HD ça gomme quand même cette bouillie de pixels qu'on avait avant sur Wii avec son affichage en 480p, là on est quand même en haute définition, on a du 60 images par seconde, ça c'est ultra cool, franchement c'est très très appréciable, c'est ultra fluide, ça répond bien, Il a... enfin, c'est vraiment génial, très peu de chargement... Non, non, franchement, l'expérience jusqu'à présent, elle est vraiment très très bien, quoi. Moi, je suis très content de retrouver un Zelda comme ça. Moi, ça me fait plaisir. Du vrai Zelda comme ça, c'est trop bien, quoi. Il manque plus qu'un twi vrai Twilight Princess, là. Soit une sorte de remaster, d'une bonne version euh, de Twilight Princess. Bon Après, Twilight Princess, il fait partie de mes jeux... Euh, enfin, ouais, de mes Zelda préférés avec le Ocarina of Time. Euh, mais c'est un des plus gros Zelda auxquels j'ai pu jouer. Twilight Princess, c'est des heures et des heures de jeu. C'est aussi un univers assez dark, assez assez mature, où il y a de la mélancolie, de la nostalgie qui s'y mêle. Euh, là, dans ce Skyward Sword, euh, moi, je, retrouve enfin, je, je trouve qu'on a un peu cette ambiance qu'on pouvait avoir dans le Wind Waker, euh, avec un ton assez léger, et puis après, il y a les traits... Euh, les traits des personnages aussi, euh, c'est voilà, plutôt heureux, c'est très coloré, c'est pas très sombre comme univers. Et puis il y a ce côté aérien aussi qui est très agréable, c'est aussi le début du Parachal hein, que l'on retrouvera dans Breath of the Wild. En fait il y a beaucoup de choses dans ce Skyward Sword qui vont être utilisées pour plus tard dans sa suite. Et on se rend bien compte de ça, notamment pour le craft de certaines armes que vous allez pouvoir améliorer en allant, à, en allant au marché couvert hein, de, de célesbourg On retrouve aussi Terry, le marchand ambulant que l'on voyait dans euh, Wind Waker aussi. Et là il était en bateau, Bah là, c'est un peu pareil sauf qu'il vole évidemment parce que tout le monde se balade dans ce monde sur ce qu'on appelle des célestriers, des grands oiseaux euh, qui, en, ouais, qui sont vraiment super beaux en plus. Moi l'oiseau vermeil de Link, je l'aime beaucoup c'est je, je sais pas, il y a quelque chose de vraiment chouette dans ce jeu pour moi on est encore dans de la rêverie, dans l'imaginaire presque dans du conte comme l'a été avant la licence avant que ça se open worldly là et non franchement c'est très très agréable euh, moi je peux que vous le conseiller voilà, même si c'est un jeu qui peut, comme je l'ai encore dit hein, qui peut ne pas plaire à cause de peut-être ses contrôles mais euh, franchement si vous aimez la saga, si vous ne connaissez pas cet opus parce que vous n'avez pas de Wii à l'époque ou si le motion gaming vous faisait bien chier, moi franchement je ne peux que vous conseiller de jouer à ce jeu. Franchement c'est vraiment une très très belle édition. Il y en a qui ont craché dessus, comme d'habitude, les gens sont jamais contents de toute façon. Et donc euh, franchement, faut pas bouder notre plaisir, quoi. Alors certes, oui, c'est peut-être. Alors je crois que sur le shop, c'est assez indécent. Je crois, il me, il me semble que c'est euros, je crois. Enfin, non mais de toute façon, ils il se touchent là-dedans et ils rigolent des genoux, c'est pas possible. Non, non mais, mais prenez-le en physique quoi le mieux c'est de précommander quand vous, quand vous précommandez généralement le tarif est assez bas et en plus même s'il baisse enfin euh, je sais pas vous, vous, vous payez le tarif qui était annoncé avant au plus bas donc enfin je sais pas moi je sais pas comment ils font les gens pour payer leur jeu, payer leur jeu des 60 boules ou 70 c'est hallucinant puis euh, en plus maintenant je crois que sur les nouvelles consoles qu'on a jamais vu en magasin c'est arrivé à 80 euros leur jeu oh, putain mais ils peuvent se les garder les foutent au cul quoi franchement j'en veux pas quoi moi c'est 45 euros maximum moi, mes jeux franchement je je, je peux pas plus, c'est hors de question avec tout ce qu'il y a alors en ce moment les DLC et tout, ils se rattrapent surtout. Hein. Mais là on en a parlé au début, on parle de l'Amibo, la trappe poussière, la 30 boules, mais c'est complètement hallucinant qu'il rajoute un qui rajoute une capacité euh, dans le jeu qui aurait dû être intégrée à la base. Ça c'est franchement ça, ça c'est sale en fait. Ça c'est vraiment de c'est du, du procédé dégueulasse qu'on retrouve un peu maintenant dans le jeu vidéo un peu partout. Il y a pas une Nintendo qui fait ça, il hein. y a eu d'autres trucs comme ça. Hein il y a eu d'autres constructeurs qui nous la mettent bien dans, hein, dans l'oignon bah ouais bah là c'est pas mal leur ami crotte à 30 boules euh, c'est assez hallucinant bah, de toute façon quand vous êtes euh, donc euh, sur la terre ferme hein, euh, pas sur, dans célestebourg mais quand vous vraiment quand vous débutez l'aventure et tout forêt de fireon et compagnie vous allez de toute façon trouver des, des statuettes en fait, de Célestriers euh, et lorsque vous les examinez vous pouvez sauvegarder et aussi retourner dans les cieux pour euh, bah, retourner euh, à Célestebourg par exemple quoi. mais il y en a beaucoup de ces, st de ces statuettes, c'est ça que je comprends pas euh, enfin votre ami Beau il sert à rien en fait Pff, je vois pas trop le, le délire là. mais bon c'est Nintendo ils aiment bien vendre de la, de la petite crotte euh, la petite DLC en physique hein, histoire de, de bien emmerder le monde bah après c'est comme ça maintenant partout hein, de toute façon hein, c'est.. <rire> le jeu vidéo maintenant c'est ça. Hein, de toute façon c'est euh, très difficile de ne pas se faire entuber maintenant. Euh, selon ce qu'on achète, il y a toujours un truc à la con. Toujours. Il y a toujours un DLC qui traîne. Euh, bah après Nintendo, ils ont trouvé le filon avec leur ami beau, quoi. Vendre du DLC en physique, c'est. Euh, bah fallait oser quand même, hein, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, en tout cas, vous pouvez oublier cet amiibo pour ce Skyward Sword. Déjà, c'est 30 euros. Non, mais attendez, 30 euros, quoi. 10 euros de plus euh, ou 14 euros de plus, vous avez, vous avez le jeu. Donc, il euh, faut arrêter les conneries. Euh, sans cet amiibo, vous pouvez clairement y jouer, profiter vraiment de l'aventure. Une aventure qui, voilà, il faut, faut quand même la faire, cette aventure. C'est encore, je vous dis, le, le, le dernier Zelda avant que ça dégénère. Voilà, Avant qu'on qu en arrive à... Du Breath of the Wild où il faut se faire bouffer, euh, les armes qui cassent en permanence, euh, même les arcs aussi hein, qui cassent, hein, ça, ça j'ai jamais compris hein, dans ce Zelda, pourquoi enfin, les arcs qui cassent comme ça je, je sais pas, je sais pas, je sais pas, moi bon, il y a des trucs, j'aime bien hein, Breath of the Wild, hein, j'aime bien. Mais pour moi, on, on s'éloigne quand même beaucoup de la formule de initiale, en fait. Euh, moi, ce que j'aime dans les Zelda, c'est euh, bah, discuter avec les PNJ, euh, faire des petites missions annexes, me balader, et ensuite aller dans les donjons et trouver euh, l'arme du donjon. Soit c'est un arc, soit c'est le, le scarabée volant, euh, le grappin, des choses comme ça. Mais pour moi, chaque donjon a son arme. Et c'est ça qui est cool, c'est que on, plus on fait des donjons, plus on a du stuff et moi ça m'a fait bizarre dans Breath of the Wild où on avait déjà euh, toutes les capacités dès le début quoi. Moi, je... pour moi c'était vraiment très étrange et puis se faire à bouffer euh... non non, faut... <rire> non c'est pas possible quoi. <rire> ouais 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 Mais là encore dans ce Skyward Sword il euh, y a juste à, à couper l'air pour trouver des cœurs, se régénérer voilà c'est ça, il n'y a pas besoin de, de, de bouffer de, de faire à bouffer des trucs chiants comme ça là non là c'est du pur gameplay voilà, on est là pour ça. Évidemment, il y a l'histoire, évidemment, mais Nintendo a toujours conçu ces jeux pour, avec le gameplay avant, avant la narration. Donc c'est ça. Moi je. Voilà, c'est. Tout ce que je peux vous dire pour ce Skyward Sword. Franchement, si vous aimez la licence, si vous aimez un peu les Zelda à l'ancienne, si vous n'avez un... si pas peur de jouer au motion euh, control, bah pourquoi pas hein, Motion gaming, ouais, ouais. Et puis... Mais de toute façon, vous inquiétez pas, vous pourrez jouer euh, vraiment euh, sur la télé, hein, en docké avec euh, une manette, une manette pro, euh, ou même en portable. Il hein, n'y a aucun souci. Ça passe très très bien euh, en mode portable. Hein. Le jeu avec ses couleurs, de toute façon, ça rend vraiment le tout très flashy et très agréable à l'œil. Donc euh, bah voilà les petits amis, euh, ça, fait, euh, ça fait du bien d'avoir un, un vrai Zelda qui revient comme ça sur Switch. On arrive déjà à la fin de cette courte émission, hein, parce que j'étais seul au micro encore une fois. Et en plus c'était une émission qui n'était pas prévue, mais alors pas prévue du tout à la base. Mais voilà, comme euh, en ce moment ce pays me fait un peu chier, j'ai besoin de, de me focaliser, de focaliser d'occuper mon esprit à faire des choses. Voilà, à faire des choses que j'aime bien. C'est pour ça quand j'ai eu euh, le, le Zelda en revenant du taf, hier j'étais bien content, je me suis complètement laissé engouffrer dans ce monde. Pour oublier tout ce qui se passe en ce moment, tellement que ça me fait bien chier. Euh, voilà, et puis faire du podcast, moi c'est ça que j'aime. Donc euh, voilà, du coup vous avez le droit à une sorte d'épisode bonus, hein, entre, entre d'autres émissions un peu plus conséquentes qui vont bientôt arriver. Hein. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook de l'émission, et puis bah de laisser un petit message si vous voulez, ou commenter, vous pouvez discuter avec nous, il n'y a aucun souci. Hein. Bon bah voilà les gens, et bah écoutez, euh, bah profitez bien des vacances à Sélesbourg, et puis bah maman je vous dis à très bientôt, salut salut